0: Alles für die Mollerstadt. Jonas, weißt du, warum wir ausgerechnet dich angefragt haben hier für die Podcast-Folge? Ich
1: kann jetzt nur raten, dass ich so eine schöne Stimme habe, aber <lacht> <lacht> nein, Spaß, keine Ahnung, ich äh, denke mal, keine Ahnung, ich passe ganz gut, ich bin Berliner, bin in Berlin aufgewachsen, äh, spiele schon ein bisschen länger bei Alba, bin natürlich äh, ja, ein passendes, passendes Target, würde ich sagen.
0: Ja, das hoff, äh, passt ganz gut hin, ähm, denn der Podcast heißt ja Alles für die Mutterstadt und immer wenn wir dich so spielen sehen, dann denken wir so wirklich, du bist eigentlich die Inkarnation äh, von, von Alles von die Mutterstadt. Also da kann man ja wirklich den, den Einsatz kann man dir ja nie absprechen. Äh, und deshalb hatten wir jetzt hier auch ein Novum, denn zum ersten Mal haben wir so einen Podcast nicht mit einer Frage an Emil gestartet, sondern an ja. den kannst du dich schon mal sehr geehrt fühlen.
1: Da fühle ich mich geehrt. ja.
2: Es ist ja nicht nur Alles für die Mutterstadt, das ist ja auch der, der Hashtag mit Leib und Seele, der da ganz gut reinpasst, also ja, passt da einfach. Ja, es ist
0: das ja auch stimmt. generell bei dir so, auch nicht nur auf dem Feld, sondern auch wenn du auf der Bank äh, sitzt, dann bist du ja auch immer sehr, sehr am Anfeuern der Mannschaft und äh, manchmal hat man sogar so ein bisschen das Gefühl, wenn du nicht spielen würdest, dann würdest du wahrscheinlich so mit uns im, im Fanblock äh, stehen, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall, äh, da würde ich, <lacht> würd ich mich auf jeden Fall äh, sehr zugehörig fühlen. Ähm, war ich war ja auch früher, bevor ich selbst bei Alba gespielt habe, war ich auch äh, sehr häufig bei den Spielen. Im Fanblock war ich war ich allerdings äh, nie, ähm, aber immer nicht weit weg, da auch so in der, in der Gegend rum. Und ähm, ja, hab das, immer, hab das damals schon sehr gefeiert und äh, ja, die Stimmung ist immer geil und ja, wenn ich wahrscheinlich nicht spielen würde, dann, dann wäre ich da auch bei euch.
2: Es ist ja auch nicht so weit entfernt vom Fanblock, wo ihr sitzt, wenn ihr dann
0: mal
1: leider nicht. Das stimmt. stimmt. Glücklicherweise sind, sind wir da ziemlich nah an euch dran.
0: Gibt es von dir ein Lieblings-Fanlied, was, was du besonders gerne hörst oder dann auch, äh, weiß nicht, nach irgendwelchen Pokalsiegen mitgröhlst? Ja, beim Pokalsieg war schon
1: wieder, ähm, haben wir glaube ich schon wieder eigentlich alles runtergerasselt, was man so, also nach dem Pokalsieg muss man sagen, ist uft immer am geilsten, aber es gehört ja jetzt nicht als, als, Alba, als Alba Song mit dazu, aber das ist, wenn man, wenn man den, wenn man den Titel feiert, würde ich sagen, gehört es immer, immer mit dazu. Äh, ansonsten gibt es wirklich äh, mega viele Sachen, die ich da, die ich da nice finde. Ähm, aber auf einen, auf ein bestimmtes würde ich mich jetzt nicht beschränken. Aber äh, die, die ganzen, die ganzen Fangesänge sind immer ziemlich nice, ja.
2: Immer gut, eine Zahl. <lacht> plus, plus eins bei, bei 10 mal Deutscher Meister, 10 Mal Pokersieger oder so ja, hinzuzufügen. Wahrscheinlich, das ist das Beste.
1: Ne? wahrscheinlich ist das das Beste, ja. ja.
2: Ein bisschen Angst, was dann in drei Jahren passiert. Bei 13, das <lacht> 13. wird schwierig von den Silben.
1: <lacht> Das stimmt. das stimmt. Wenn nur das das Problem wäre, dass man in drei Jahren 13 Mal Deutscher Meister oder 13 Mal Pokalsieger sagen würde, dann würde ich sagen, glaube ich, würde ich das äh, Risiko in Kauf nehmen, dass wir da ja, Probleme halt. mit dem einen Song bekommen, dafür, dass wir, dass wir noch ein paar Titel holen.
2: Ich denke, da gehen wir alle komplett mit.
0: Ja. <lacht> Sonst hätten wir ja das auch das Problem, weiß ich nicht, wenn wir, wenn wir den Eurocup vor vor drei Jahren gewonnen hätten oder 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 irgendwann vielleicht mal die Euroleague, ja. ne, das muss man ja eigentlich ja. Dann auch noch mit einbauen in das Lied. Das stimmt. Das
2: stimmt. <lacht> Da müssen wir nochmal einen Komponisten dann engagieren.
0: Aber sag mal, Jonas, also bei dir ist es ja schon wirklich so, dass du ähm, auch auf dem Feld halt oder auf deiner Bank halt sehr, sehr lautstark mit, mit dabei bist. Ist das was, ähm, was dich schon immer so als Basketballer ausgezeichnet hat oder ist das auch eher so eine Rolle, in die du ähm, ja, im Laufe der Zeit reingewachsen bist? Ich
1: glaube, es war, war bei mir schon immer ziemlich. Äh ja, dass ich immer mit sehr viel Emotionen spiele, mit sehr viel Leidenschaft. Das hat, glaube ich, ja, mich meine ganze Karriere schon begleitet. Und ja, ist auch was, was glaube ich immer dabei sein sollte. Gerade wenn man den Sport wirklich jeden Tag macht und ja irgendwie sein ganzes Leben darauf ausgerichtet ist, dann ja, wenn man das dann mit so viel, so viel Liebe, glaube ich, macht, ist das, ist es immer leichter, dann auch mal durch, keine Ahnung, taffe Wochen zu kommen oder so. Ähm, ja, aber grundsätzlich glaube ich, dass ich ein sehr, sehr leidenschaftlicher Typ, Spieler bin und ähm, ja, es macht mir immer, macht mir immer sehr viel Spaß, dann auch meine Mitspieler zu pushen. Ich liebe es auch, in, äh, in vollen Hallen zu spielen, vor tollen Fans. Ähm, bin ich auch sehr froh, dass wir, dass wir auch so tolle Fans haben und ähm, ja, dass immer, immer gute Stimmung ist, weil ich glaube, ohne würde mir das auf keinen Fall so viel Spaß machen wie, wie jetzt halt.
2: Ja, du bist ja eigentlich dann, dann vorm Spiel einer der, der, wenn ihr da im Kreis steht und euch alle gegenseitig aufpeitscht, schon einer derjenigen, der einmal einmal rumgeht im Kreis und alle ja einmal anschreit oder was, was auch immer. Wie ist es dann? Also machst du das seitdem du im, im Profikader bist oder muss man da dann schon so ein bisschen reinwachsen als Jugendspieler und jetzt mittlerweile ja kom komplett fester Bestandteil des Teams?
1: Ja, also, ich hätte es wahrscheinlich gerne von, von der ersten Sekunde an gemacht, weil, weil es immer, ja, also mich mega aufhypt und, ähm, ja, ich glaube, die anderen Jungs, man muss immer so ein bisschen rantasten, okay, wer, wer, wer möchte gerne ein bisschen mehr gehypt werden, <lacht> wer ein bisschen seine Ruhe haben vom Spiel, aber, ähm, ja, man, glaube ich, kommt kommt schnell dahinter, äh, was, die, was die Mitspieler da von brauchen. Und ja, ich selber mache es einfach super gerne und äh, bin dann da immer, immer mega, mega aufgedreht und mega hyped. Ähm, hat aber auch ein bisschen gedauert, genau. Ich glaube, gerade am Anfang, als ich noch zur Schule gegangen bin und nicht so häufig dabei war, immer nur so sporadisch mal zum Einsatz gekommen bin, da habe ich es natürlich ein bisschen weniger gemacht oder deutlich weniger, äh, weil ich sage ich vielleicht auch noch nicht die, die, äh, die Confidence, dass die ich selbst hatte, um... Äh, ja, da dann so, so abzugehen vom Spiel, aber seitdem, also eigentlich seit, ja, seitdem wir das erste Mal jetzt, mit Pokal seit 2020 würde ich sagen. Ja, meine erste richtige Profisaison. Ja, seitdem bin ich da, bin ich da immer voll dabei und äh, ihn ist es auch sehr.
0: Ich habe ja immer ein bisschen Sorgen so vor dem Spiel, wenn äh, wenn ihr einlauft, dann dann äh, springt er ja auch immer noch so ein bisschen gegeneinander, um euch auch so ein bisschen aufzupushen. Ich denke mir also manchmal so, nicht, dass da irgendeiner dann mal irgendwie so mit dem Fuß falsch aufkommt und irgendwie äh, umknickt oder so, aber glücklicherweise ja noch nicht passiert.
1: Ja, das darf natürlich nicht passieren, dass man sich dabei verletzt, muss man aber ein bisschen aufpassen, ich kann mich daran erinnern, ich bin diese Saison einmal in Bayreuth, als wir als wir eingelaufen sind und ich da dann immer so mit Luke noch so einen kleinen Bodycheck äh, gegenseitig gebe, bevor wir bevor wir aufs Feld rennen, äh, ja, habe ich, hab ich ein bisschen seine, seine Kraft in dem Moment unterschätzt und habe mich dann richtig hingelegt, es war, es war ein bisschen peinlich, aber in dem Moment, also ich habe auch direkt gelacht, es das das war eine sehr lustige Situation, es passt ja auch ganz gut zu unserem Team, ähm, das ist dann, das ist sogar so eine Situation dann halt irgendwie, keine Ahnung, ja, in dem Teil total lustig ist für alle und, äh ähm, ja es dann irgendwie doch wieder geholfen hat aber ja da bin ich ein bisschen zu, ein bisschen zu lasch reingegangen in den Bodycheck habe ich mich erstmal bei der Spielervorstellung hingelegt äh, aber größere Verletzungen gab es zum Glück noch
0: nicht. Sehr gut, ähm, kommen wir mal vielleicht dazu du hast deine Karriere ja gar nicht bei Alba angefangen ähm, sondern bist ja damals von, von Tusslichterfelde zu Alba gekommen wie ist das abgelaufen? Wurdest du quasi so ein bisschen abgeworben von Alba oder war das einfach irgendein Tryout wo du hingegangen bist und dann genommen wurdest?
1: Ja, also ich ähm, hätte, glaube ich, oder hatte überlegt, schon zur JPW, also mit, mit 14, direkt von Lichtenrade zu Alba zu gehen. Ähm, damals hatte ich aber das Gefühl, dass ich, oder war ich mir nicht sicher, ob äh, das jetzt schon der richtige Schritt ist, ob äh, es gab viele gute Spieler auf meiner Position. Wahrscheinlich hätte ich es damals schon, schon machen können, weil ähm, ja, Alba halt gerade auch in den unteren in den jüngeren Mannschaften ja auch total aufsetzt, dass irgendwie alle spielen, alle, alle irgendwie ausgebildet werden. Ähm, aber da hatte ich damals noch nicht das, nicht das beste Gefühl und ähm, bin dann halt erst nach der JBBL, da ich noch kurz bei, genau bei Trussi gespielt habe, und bin dann nach der JBBL zur Alba gegangen. Aber ja, also da habe ich ja dann auch direkt einen Vertrag bei Alba unterschrieben. Also das sind dann schon so, jetzt nicht abwerben halt, aber ich glaube, das Ziel von allen Berliner Teams sollte es ja sein, dass am Ende die Spieler bei Alba Berlin spielen, ähm, bei dem größten Verein, der die höchste Herrenmannschaft stellt, um es jetzt mal so auszudrücken. Und genauso war das dann halt auch. Ähm, ja, habe dann hat bei Trussi gespielt und dann, dann ähm, ja, von Alba halt ein Vertragsangebot bekommen. Und vorher waren auch jahrelang schon in Kontakt. Also es war jetzt nicht so, dass wir aus dem Nichts kamen, sondern man hat schon viel gequatscht und äh, haben uns da alle zusammen entschieden, dass das der richtige Schritt ist, dann zu Alba zu gehen.
0: Also War schon so ein bisschen der, der Hintergedanke so, ähm, es könnte vielleicht was mit einer Profi äh, Karriere werden oder war es erstmal so, das ist jetzt der nächste Schritt und dann können gucken wir einfach, wie es weitergeht?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt im Nachhinein so sagen kann, dass, dass es damals dann schon so der Schritt war, dass man sagt, okay, jetzt will man irgendwie Profi werden. Ich weiß, dass es glaube ich in der Zeit irgendwann, während ich bei, schon bei Alba war, dann irgendwann der Schritt kam, so okay, jetzt oder man es realisiert hat, so okay, das kann man irgendwie wirklich schaffen. Ähm, vorher war das war das bei mir lange Zeit gar nicht so, dass ich, sondern dass ich eher gespielt habe und dachte, okay, keine Ahnung, es macht mir mega Spaß und äh, das ist mein Hobby. Und ähm, genau, da hatte ich auch alle meine Freunde und sowas. Also es war eher, das genau, war halt hobbymäßig. Ähm, und genau, als ich dann irgendwann bei Alba war, ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Wechsel direkt war oder halt dann... Ich würde schon sagen, so in dem ersten, ersten Jahr, dass ich gemerkt habe, ah, okay, keine Ahnung, man ist irgendwie mal, es wird mal drüber geredet, ah, man ist mal beim Profitraining dabei, ähm, ja genau, man spielt mal bei Benau oder so, äh, dass ich, dass ich so realisiert habe, okay, das, das, das kann man schaffen. Da ist irgendwie, ja, die Möglichkeit da und ähm, dann ist auch so ein bisschen so dieses, dieses Ziel, dieser Traum ist dann so ein bisschen zu so einem Ziel geworden.
0: 2018 war dann ja so ein bisschen das Jahr, wo, wo es bei dir dann richtig durchgestartet bist. Da warst du ja in der NBBL MVP, warst der bester Verteidiger beim Albert-Schweizer-Turnier auch sehr, sehr gut gespielt und äh, bei den bei den Profis war das ja glaube ich auch dann das Jahr äh, mit, mit dem Spiel gegen Bayern. Äh, weiß nicht, das ist dir ja wahrscheinlich auch noch sehr, sehr, sehr in Erinnerung. Ähm, also dein, dein erster ganz großer Auftritt ähm, bei, den, bei den Profis. Ähm, ja, wie, wie, wie hast du dieses Jahr in Erinnerung?
1: Das war ein sehr, sehr verrücktes Jahr. Da ähm, genau, vieles, vieles passiert, auch viele Sachen parallel gewesen. Ich glaube, mein erstes Profispiel gehabt hat auch in dem Jahr ähm, dann genau mit der NBBL die deutsche Meisterschaft geholt was unglaublich war mit meinen ganzen Kumpels zusammen äh, ja viele die man jetzt äh, in der Bundesliga in der NBA oder irgendwo anders sieht ähm, das war auf jeden Fall mega und ähm, ja viele viele schöne Erinnerungen das Albert schweizer Turnier war auch was was ich niemals vergessen werde das war auch extrem einzigartig und ähm, ja, dann halt abgeschlossen mit dem, mit dem Spiel irgendwie im Pokal, was, was glaube ich auch ähm, ja ein, ein extrem extrem tolles Erlebnis war, äh, war, war verrückt. Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, merkt man das wahrscheinlich schon so ein bisschen mehr. Damals habe hab ich das gar nicht so wahrgenommen, dass das jetzt irgendwie alles Schlag auf Schlag geht und ähm, ja, vielleicht so in diese Richtung geht, aber äh, jetzt, wenn man im Nachhinein nochmal drüber nachdenkt, äh, ja, war das auf jeden Fall, glaube ich, schon sehr sehr einschneidendes Jahr und sehr wichtiges Jahr für mich.
0: War das Spiel gegen Bayern damals so, war, war es einfach so ein Tag, an dem du es wirklich so gefühlt hast, jetzt, jetzt läuft es einfach, jetzt knall ich einen nach dem anderen rauf oder, weiß nicht, hast du vielleicht auch davon profitiert, dass, dass Bayern sich so ein bisschen gedacht hat, wer steht da eigentlich auf dem Feld, weil du da noch nicht so den Namen hattest? Ja, keine
1: Ahnung, das ähm, ist, glaube ich, glaub ich, schwierig zu sagen, gerade auch weil man oder weil, weil man jetzt irgendwie nicht immer die Möglichkeit hat, auch so viele, wie viele Würfe zu bekommen, äh, wie so auf den Ball in der Hand zu haben. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auf einmal in der Starting Five stand, was ich, wo, womit ich halt überhaupt nicht gerechnet habe, weil wir, glaube ich, ein, zwei Wochen vorher gegen Bayern schon gespielt haben, wo ich, wo ich glaube ich, glaub ich, auch fast gar nicht gespielt hatte. Ähm, und dann stand ich auf einmal in der Starting Five auch sehr überraschend, also ohne, dass mir vorher einer gesagt hat. Ähm, vielleicht, damit ich nicht aufgeregt bin. <lacht> Keine Ahnung. Sagen wir ihm einfach nichts. <lacht> Ja, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, im ersten Viertel halt schon, schon einen, einen Dreier reingemacht und dann vor der Halbzeit nochmal und dann dachte ich so, okay, keine Ahnung, es, es lief irgendwie, aber es war jetzt nicht so die ganze Zeit, dass ich das Gefühl hatte, ah, heute geht alles rein, so, sondern man, man ist da wahrscheinlich, ja, man fühlt sich irgendwie irgendwie ganz gut und gerade in einem so einem duo spiel die spiel die ich halt persönlich auch, auch so liebe, diese Spiele, ähm, weil man sich irgendwie Eh gar nicht, also sowieso natürlich eher weniger Gedanken darüber machen sollte, aber in so einem Spiel geht es ja auch gar nicht darum, wie man Persönlichkeit spielt, sondern es geht nur darum, in die nächste Runde zu kommen und das Spiel zu gewinnen und ich glaube, dass das halt auch immer hilft, vielen Spielern dann so ein bisschen den Kopf auszuschalten und zu sagen, einfach, ja okay, einfach so ist egal, ich kann, ich kann heute 10 aus 10 gehen, ich kann 0 aus 10 gehen, alles was interessiert ist, dass wir dass wir die gewinnen und wahrscheinlich hat das dann gerade in dem jungen Alter halt schon geholfen, um äh, ja vielleicht nicht so viel darüber nachzudenken, zu sagen, ah, okay, jetzt muss ich irgendwie performen oder irgendwas, wenn ich eine Chance habe, sondern einfach zu sagen, okay, man ist auf dem Feld, man gewinnt, das ist das Allerwichtigste. Es also.
2: ist ja wahrscheinlich bei euch auch, also es zieht sich ja wahrscheinlich so bis, bis heute hin, dass es so gar nicht, gar nicht groß darum geht, jetzt irgendwie groß Quoten oder so zu erreichen, also am Ende dann wahrscheinlich schon, aber dass ihr schon sehr frei daran seid, einfach eure, eure Würfe zu, zu nehmen. Es wird ja auch oft gesagt, dass ihr dann eher, eher angemeckert werdet sozusagen, wenn der Wurf frei ist und, ihr, und der verweigert wird, weil er irgendwie zu früh im Angriff ist oder, oder so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist bei uns eher mal so ein Ding, dass man, also da musst du schon, da du schon einen richtig, richtig schlechten Wurf nehmen, um, um das, hast du gesagt kriegst, das war jetzt kein guter Wurf. Ähm, Sonst sind wir da eigentlich immer alle, genau, ziemlich frei, auch von dem, von der Coaches Seite und auch von den Spielern, äh, dass wir alle sagen, genau, wenn man sich, wenn man sich gut fühlt, wenn man im guten Sport ist mit dem Wurf, den man im Training halt trifft, dann, dann kann man den, dann soll man den. Ja, wenn man das eine Spiel zwei Chancen hat, dann zweimal nehmen und dann im nächsten Spiel hast du 20 Chancen, dann, dann nimmst du ihn ja 20 Mal. so. Also. Ähm, da das auf jeden Fall die das Selbstvertrauen und das Vertrauen, was man halt auch von der Mannschaft kriegt, äh, total geil. Und das hilft uns auf jeden Fall, glaube ich, immer sehr.
2: Äh, Imar hat jetzt, hat jetzt den, den schönen Begriff der, der Bubble of Happiness ähm, dafür gefunden, den er so also versucht, in, in diesem Team und wahrscheinlich auch im Verein im zu formen. Wie ist es dann, also hat man dann manchmal die Angst, dass man zu sehr in dieser, ich nenne es mal, Komfortzone versackt oder ähm, dass man, dass man da also die, die nächsten Challenges oder die nächsten Herausforderungen nicht mehr so versucht zu erreichen, weil man immer gesagt, ja, es, es ist schon okay, so wie ihr das macht, oder wird da dann vom Trainerteam schon dementsprechend auch gegen, also so ein so ein Zwischending zwischen Bubble of Happiness und trotzdem ähm, die nächsten nächsten Sachen zu erreichen,
1: wie wird das gehandhabt? Ja, ich glaube, da brauchen wir uns äh, brauchen wir als Spieler wenig Sorgen machen, ähm, aber auch die Trainer wenig Sorgen machen, dass da irgendwie, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, lazy wird und ähm, ja, nicht mehr richtig arbeitet, weil man sagt, ah, allen ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Ähm, das wird einmal, genau wie du gesagt hast, von Trainerseite äh, auf jeden Fall schon schon angesprochen und äh, ja passiert halt auch nie, weil ich glaube, wir als Team und auch die Spieler persönlich halt alle extrem ehrgeizig sind und äh, alle irgendwie immer mehr wollen. Und ja, wenn man mal bei so einem Training von uns dabei ist, äh, da gibt es eigentlich kein Training, wo es keine Reibereien zwischen Spielern gibt, äh, zwischen, zwischen Spieler, Trainer, 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 Spieler, Spieler. Also es gibt immer irgendwas, das Leute, dass Leute irgendwie ja, auf Konfrontationskurs sind und halt sagen, ja, keine Ahnung, so und so müssen wir es machen. Der andere sagt, es ist so und so. Ähm, was glaube ich unsere unglaubliche Stärke ist, dass man sich, dass man sich auch mal anmeckern kann oder auch mal auch mal ein bisschen lauter werden kann oder eine Meinungsverschiedenheit haben kann. Aber das halt am Ende des Tages meistens ist das Training vorbei und dann, keine Ahnung, gehst du einmal hin, ist ein Handshake und dann ist alles gut. Oder man quatscht halt nach dem Training mal drüber und aber am Ende ist halt wichtig, dass und das ist glaube ich das, was er damit meint, was sie damit meint, dass halt am Ende A, einmal nichts irgendwie rausgetragen wird und gesagt wird, ja okay, dann mach doch dein Ding und dann sagen, abwinken und sagen, komm, mach was du willst, so, sondern dass halt darüber gesprochen wird und äh, man dann versucht als Team eine Lösung zu finden und auf der anderen Seite genau, dass man halt keine Ausreißer hat, die irgendwie sagen, sie machen ihr Ding alleine und ähm, ja, sind halt hier, um irgendwie bisschen ein bisschen äh, ja, Basketball zu spielen, ein bisschen Geld zu verdienen, aber alles andere ist hier nicht so wichtig. Ähm, da achtet der Verein ja auch sehr darauf, dass man, dass wir solche Spieler gar nicht erst erst signen, so und dass dann halt ähm, in der Saison oder in den Jahren dann halt auch immer alle mitziehen. Und das das ist, glaube ich, ein bisschen das, was damit gemeint ist. Und äh, das funktioniert halt in den letzten Jahren ähm, ja unter also mit Aito hat es angefangen ähm, und jetzt unter Israel auch halt extrem gut. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass, dass alle irgendwie sagen, sie sind zufrieden mit dem, was sie haben. Oder äh, ja sie werden jetzt irgendwie, ja keine Ahnung, lazy und, und äh, arbeiten nicht mehr genug. Ich glaube, das wird, das wird bei uns niemals, niemals passieren.
0: Es ist ja auch so ein bisschen ähm, so, ähm, wenn man jetzt gerade mal nochmal das, das Münchenspiel von dir im Pokal damals nimmt. Das ja, also, man wird gefördert bei, bei euch, aber dann ähm, ist es trotzdem so, dass das Trainerteam ganz gut aufpasst, dass man nicht äh, irgendwie abhebt, ne? Weil ich glaube, in den, in den Wochen danach war es ja dann nicht so, dass du auf einmal dann halt irgendwie jedes Spiel so viel Zeit bekommen hast, sondern äh, das waren dann auch erstmal wieder ein bisschen, bisschen weniger. Minuten war das, war das vielleicht wirklich auch tatsächlich um quasi zu verhindern dass du so einen gewissen Höhenflug äh, bekommst oder äh, ja wie, wie würdest du das beschreiben so die Wochen danach?
1: Es ist lustig dass man, äh, dass man das von außen anscheinend auch so beobachtet ähm, ich glaube bei gerade bei Ito war die Besonderheit halt so dass er was dir auch als Spieler extrem viel Selbstvertrauen und ähm, ja ja, genau, Selbstvertrauen und Leichtigkeit gegeben hat, dass er gesagt hat, so, er, weiß, er weiß genau, wie gut du bist, er weiß genau, wo du stehst, er sieht dich trainieren jeden Tag, er sieht dich spielen jeden Tag. Das heißt, er weiß genau, was du kannst. Wenn du das eine Spiel fünf Turnover machst und 0 aus 5 aus dem Feld bist und ähm, keine Ahnung, dazu noch fünf Fouls machst, dann weiß er im nächsten Spiel, okay, also dann weiß er nach dem Spiel, du bist besser als das, und dann spielst du im nächsten Spiel wieder genauso viel wie davor. Weil, du, weil er auf dich setzt und weiß, wofür er dich braucht und was du kannst. Auf deiner Seite ist dann genauso, ja, wenn ich halt mit 18 reinkomme, 5-3 in einem Spiel treffe, was ich vorher noch nie gemacht habe bei den Profis, dann weiß er auch, wird wahrscheinlich jetzt nicht jedes Spiel passieren. Ähm, und sagt, sagt dann halt auf der anderen Seite auch, hat er auch mit mir geredet und macht er, hat er auch immer mit anderen Leuten gemacht, hat er gesagt, okay, das war ein tolles Spiel, so und das wird immer weitergehen und man soll sich immer weiter verbessern, damit man irgendwann immer mehr solcher Spieler hat. Ähm, aber auf der anderen Seite genau weiß er halt auch, wo man steht und äh, will dann halt auch nicht, dass man genau irgendwie abhebt und äh, denkt man, man wäre sonst wer, sondern er ja, halt irgendwie auf dem Boden bleibt und das hat er immer hat er immer extrem gut hinbekommen und auch immer sehr sehr klar vermittelt.
0: Letzte Saison war es ja bei dir so, dass der Dreier ein bisschen gewackelt hatte, während es in den Jahren davor relativ beständig war. Kannst du das irgendwie an irgendwas festmachen, weil du an, an anderen Sachen gearbeitet hast? Oder ich meine, also dieses Jahr ist er ja auch wieder auf einem deutlich deutlich höheren Level.
1: Ja, ich glaube, das ist so, ähm, das ist so eine Situation, die die sich mit den Jahren ähm, verändern wird. Also man man sagt eh immer, glaube ich, je älter man wird, desto äh, ja, so konstanter wird einfach werden die Fähigkeiten und auch jetzt in dem Falle der Wurf. Ich glaube aber, dass es halt auch sehr viel damit zusammenhängt, wie viele Würfe nimmt man, was nimmt man für Würfe. Und ja, ich glaube gerade, wenn, wenn man halt so, so wie ich vielleicht gerade am Anfang der Karriere oder auch manchmal, was ja auch die, die Rolle angeht, gerade in der EuroLeague, wo die, wo die Rollen ja auch einfach so ein bisschen, bisschen unterschiedlich sind. Also ich müsste ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich stehe mit Maudo, Markus, Luke und äh, Ben zusammen auf dem Feld, dann bin ich jetzt nicht die erste Option in der Offense, äh, wenn ich den Ball habe, dann schieße ich das Ding rauf, wenn ich frei bin, so. Ähm, aber ich bin ja noch jetzt nicht die erste Option, die da irgendwie gewählt wird und ähm, ja, deswegen bekommt man dann automatisch natürlich auch, auch weniger Würfe. Und ja, dann ist es halt schwer, auch äh, konstant immer so eine, so eine hohe Quote zu behalten, wenn man, wenn man halt nur ein, zwei Würfe in so einem Spiel nimmt oder über eine gewisse Zeit von Spielen nimmt. Auf der anderen Seite kommen dann halt auch wieder Spiele oder Zeiten, wo man wo man mehr Würfe hat, wo man dann mehr Rhythmus hat. Und ähm, genau, dann, dann ist es halt wichtig oder dann macht es halt dann einen guten Werfer aus, dass du, dann, dass du dann halt auch, keine Ahnung, wieder bessere Quoten wirfst oder ähm, ja, andere Situationen dann halt besser besser liest und und genau bessere Dinge, bessere Dinge oder bessere Situationen draus äh, kreierst. Aber ja, ich also ich habe mir jetzt nicht so Sorgen gemacht, auch letztes Jahr nicht, auch in der Zeit als als die Quoten mal nicht so, nicht so hoch waren, ähm, dass ist das jetzt irgendwie an dem Wurf liegt. Äh, man weiß ja immer, wie man trainiert. Ich glaube, das ist immer ganz gut zu vergleichen, wenn du weißt, okay, wenn du ein Training auch nicht triffst, dann muss man vielleicht schauen, okay, keine Ahnung, was muss ich verändern, muss ich ein bisschen schneller werfen, ein bisschen langsamer werfen. Aber ich glaube, solange du im Training auch deine Leistung bringst und, und gut triffst, äh, hängt es erstmal mal ja, am Anfang der Karriere nicht so sehr davon ab, wie du, wie du jetzt im Spiel triffst. Ja, wenn wir, wenn wir vielleicht ja. mal von der, ähm, von der Offense in die Defense gehen,
2: da, da ist es dann äh, ja. doch schon ja. öfter so, dass du vielleicht die erste Option bist, gerade was so die Verteidigung gegnerischer Point Cuts ähm, angeht. Und man liest ja immer wieder, dass ihr euch nicht viel auf den Gegner eigentlich vorbereitet, dass ihr viel mehr auf euer Spiel fokussiert seid. Wie ist es bei dir, wenn du weißt, ja in der nächsten im nächsten Spiel kommt ein Mike James oder Shane Larkin oder hast du nicht gesehen und ihr switcht ja dann doch schon mal irgendwie in eine, in eine Box and One oder so und da wird dann ein Spieler, halt, der Point Guard meistens schon eher, ich würde mal sagen von dir verteidigt oder du kriegst ihn vor die Brust gestellt. Machst du dann nochmal eine individuelle Vorbereitung abseits des Teams und guckst dir an, was so seine Seiten sind von deinem potenziellen Gegenspieler oder was er gerne für Moves hat? Oder sagst du da auch, ja, nee, wir bleiben beim Teamplan und die Trainer haben mich schon gut genug darauf vorbereitet?
1: Ja genau, das wollte ich, das wollte ich jetzt gerade, hätte ich jetzt, glaube ich, eh noch rangehangen dass ähm, in meiner Situation oder grundsätzlich für, für junge Spieler, gerade wenn sie in so guten Teams wie zum Beispiel bei Alba spielen, dass eh das Wichtigste erstmal ist, dass du das du halt auf einem hohen Niveau verteidigen kannst. Also so wirst du dir immer deine Minuten erarbeiten und wenn du ja, wenn du defensiv, halt, äh, defensiv gut aufgestellt bist und dem, Grund einen Coach, äh, dem, dem Coach einen Grund gibst, äh, dich äh, aufzustellen, dann, ähm, ja, wirst du, wirst du immer deine Minuten und Chancen kriegen und äh, dann nach und nach versuchen, in der Offense irgendwie, ähm, wenn du der Spielertyp dafür bist, auch, auch mehr, mehr Einfluss dann irgendwann oder mehr Würfe zu bekommen. Aber es fängt halt irgendwie immer in der Defense an. Und bei mir ist es, glaube ich, auch ja, ein sehr passendes Beispiel, dass ich äh, dass ich eher über die Defense komme und ähm, ja, dann halt da irgendwie meine, meine Spezialität. Äh, ja, vorweisen kann. Ähm, aber jetzt, um auf deine Frage zu antworten, ähm, ja, gerade am Anfang, glaube ich, wenn, wenn Spieler da sind, gegen die man vielleicht noch nicht so häufig gespielt hat, äh, die man sich, klar, früher im Fernsehen angeguckt hat und Videos angeguckt hat, äh, aber die man jetzt so vielleicht als, als Spielertyp noch nicht so richtig kennt, dann habe ich mir schon auch immer Spieler angeschaut, um zu, um zu schauen, okay, was sind seine Vorlieben, wie wie erarbeitet arbeitet er sich seine Würfe, von wo wirft er vielleicht am liebsten. Das sind immer so ja, klassische, klassische Beispiele wie, keine Ahnung, wenn er nach rechts geht, macht er lieber einen Drive zum Korb oder stoppt für einen Pull-Up. Was macht er nach links? So, das sind so ein paar Kriterien, an die man an denen sich irgendwie so ähm, ja, richten kann, um, um ja, sich selber dann vielleicht einen kleinen Vorteil im Spiel zu geben, weil so Spielern, gerade auf der Point-Card-Position, wie sie in Europa halt nur rumlaufen, ähm, den kannst du nicht alles wegnehmen. also Du kannst versuchen, den Mike James den Drive links, rechts, den Dreier und den Stepback-Dreier wegzunehmen. Wird wahrscheinlich nicht funktionieren so. Du musst halt versuchen, okay, in welcher Situation, in welcher Situation macht er vielleicht was lieber, um dann auch, ja, vielleicht schon so ein bisschen vorher zu antizipieren und ihn dann so ein bisschen, ja, aus seiner Komfortzone herauszubringen. Ähm, das habe ich auf jeden Fall schon viel gemacht und mache ich auch immer noch. Ähm, mittlerweile kennt man, kennt man viele Spieler, die auch in der Euro League rumlaufen. Ähm, die selbst wenn man sie eben nicht kennt, mega schwer zu verteidigen sind, aber wenn man halt schon ein, zwei Jahre dann gegen die gespielt hat, dann, dann hilft es auf jeden Fall und, und man, man weiß schon ein bisschen, was äh, ja, worauf man sich einstellen muss.
0: Jetzt bist du ja noch relativ jung, aber hast trotzdem schon über 200 Spiele für Alba. Also wenn es in, in dem Tempo weitergeht, bist du wahrscheinlich ein hoher Anwärter, irgendwann Rekordspieler zu werden. <lacht> ist, ist das ein mögliches Ziel oder denkst du dir erstmal so, ich habe jetzt hier, glaube ich, bis, bis 23 Vertrag und, und dann schauen wir weiter und äh, Saison für Saison oder welche, welche großen Ziele hast du mit, mit Alba noch?
1: Ja, also das, fand ich, das fand ich auch sehr interessant. Das habe ich neulich hatte mir das irgendwann jemand mal erzählt, dass ich äh, dass ich schon so viele Spiele ähm, für Alba gespielt habe und dass ich da ja, in der Rangliste irgendwie auch schon ja,
0: irgendwie total hochstehe. Ja, Vorbieter äh, Demirel zum Beispiel.
1: Ah, ja, stark. <lacht> <lacht> ja, ja, genau sowas. Das ist schon, das ist schon mega cool. Und äh, ja, es macht mich in erster Linie unfassbar stolz, äh, da in so einer, einmal in so einer Liste überhaupt zu stehen. Und äh, ja, genau, als ich früher in der Halle war und geschaut habe, habe ich immer zu meinem äh, zu meinem vater gesagt äh, mein größtes ziel ist es da mal einmal auf dem feld zu stehen ähm, und jetzt dass man da dass man da schon so häufig auf dem feld stand und ähm, ja halt auch noch auch noch weiter entstehen wird äh, macht mich macht mich unglaublich stolz und mehr äh, ja, ist immer wieder unglaublich äh, darüber zu sprechen und darüber nachzudenken ähm, was jetzt in der Zukunft ist, ähm, das da kann also weiß ich, weiß ich jetzt natürlich noch nicht, wie gesagt, dass ich bin noch mega jung und äh, es kann irgendwie ja es kann irgendwie noch alles, alles passieren, aber ähm, erstmal habe ich, hab ich ja noch Vertrag und äh, deiner Seite ist äh, Berlin meine Heimatstadt, äh, hier habe ich mein ganzes Leben verbracht und habe alle meine Freunde, meine ganze Familie und das ist halt ähm, ja und zusätzlich den Verein, äh, den ich mein ganzes Leben schon, oder seitdem ich Basketballspiele verfolge. Und ja, das sind natürlich alles, alles Gründe, Gründe ähm, in Berlin zu bleiben. Und ähm, ja, bin einfach mega glücklich mit meiner, mit meiner Situation im Moment. Und ähm, ja, das ist eigentlich alles, worüber ich im Moment nachdenke und versuche da nicht zu viel in die Zukunft zu schauen.
0: Ein Ziel, was wir noch ganz kurz ansprechen müssen, weil wir im Podcast dafür jetzt äh, viel drüber gesprochen hatten. Durch den Ausschluss von den russischen Mannschaften ist ja so, dass ihr jetzt ja durchaus noch eine realistische Chance auf die Playoffs in der EuroLeague habt. Ist das was, äh, was worüber ihr auch in der Mannschaft gesprochen habt oder ist es da weiterhin so dieses, äh, wir spielen Spiel für Spiel?
1: Ja, also ich glaube dieses Spiel für Spiel ist, ist ja unser Oberthema. Nichtsdestotrotz bereiten wir uns ja auch die Gegner vor und sagen, okay, das ist ein Spiel, das wichtiges Spiel, das ist jetzt ein wichtiges Spiel. Deswegen ist es auf jeden Fall dem Team gefallen und wir quatschen auf jeden Fall drüber und sehen das natürlich auch. Wir wissen, dass es eine extrem schwere Aufgabe ist. Wir haben, glaube ich, von der Tabelle her auf jeden Fall es noch in der eigenen Hand und die Möglichkeit. Wir sind aber, glaube ich, jetzt ein paar Spiele hinter, hinter den anderen Teams, weil wir jetzt halt irgendwie alle russischen Teams schon gespielt hatten. Ähm, deswegen, ja, es ist jetzt glaube ich eine sehr wichtige Phase für uns und wir haben jetzt extrem viele sehr enge, wichtige Spiele, ähm, die dann wegweisend sein werden dafür, ob, ob man vielleicht am Ende, des, am Ende der Saison oder am Ende dieser, dieses Stretches jetzt die Chance hat, irgendwie ja, da in die Playoffs zu kommen, was natürlich ein, also ein unfassbar Riesenerfolg wäre. Ähm, wie gesagt, auf der anderen Seite wollen wir uns darauf nicht zu sehr verkrampfen, äh, versuchen, die Spiele so anzugehen, wie wir das jetzt in den letzten Wochen und Monaten oder in den letzten Jahren auch schon immer gemacht haben. Damit sind wir eigentlich, also sind wir sehr erfolgreich gefahren und ähm, ja, versuchen jetzt nicht zu sehr zu verkrampfen, aber wir haben es auf jeden Fall im Blick und äh, ja, werden alles alles Mögliche dafür tun, damit ähm, ja, wir uns lange wie möglich die Chance bewahren, einfach äh, da in die Playoffs zu kommen, was, was glaube ich, für alle im Verein und gerade auch für die Fans einfach ein unfassbar krasser Erfolg wäre, ähm, ja, ein, ein kleiner Traum ist es natürlich schon, aber wir werden mal sehen, wie die nächsten, nächsten Wochen, Tage, ist jetzt wahrscheinlich ablaufen, ähm, die, denke ich, sehr wegweisend sind dafür,
0: ob man da noch eine Chance hat oder nicht.
2: Wahrscheinlich hat man die besten Möglichkeiten, wenn man weiter ins Spiel für Spiel guckt.
0: Ja, ja Emil, hast du, hast du noch was? Ansonsten sind wir, sind wir ganz durch, durch glaube ich. Wollen wir hier nicht dafür sorgen, dass äh, Jonas noch länger auf dem Fußboden sitzen muss für uns. <lacht>
1: Ja, Mittlerweile Handy auch eigentlich schon genug Akku, hätte ich jetzt schon mal hochsetzen können, aber jetzt hatte, ich, jetzt hatte ich meinen Spot. Jetzt haben wir geklatscht, da ja, also bin ich hier geblieben.
0: Sehr gut, ähm, ja, dann danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, ist ja sogar ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich äh, abgemacht hatten ähm, und wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg für die, für die jetzt, ja, kommenden Wochen, die ja wirklich äh, ja, nicht gerade wenig Spiele äh, sind, die da noch ja, anstehen. Das ist ein tolles Programm. Alles klar. Vielen Gut. Dank euch,
1: dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr äh, ja, mich hier ausgesucht habt. Freue ich mich sehr. Fühle mich auch sehr geehrt. Deswegen äh, alles klar, hat sehr viel Spaß gemacht und dann, dann sehen wir uns demnächst in der Halle.
0: Ja, sagen wir mal. Was. Bis dann. Jonas ist weg. Wir machen aber noch ein bisschen weiter, da es ja unsere Geburtstagsfolge ist und wir ja noch gar nicht über die Spiele der aktuellen Woche gesprochen haben. Und ich würde sagen, wir machen es mal anders als sonst und ähm, fangen das rollendes voll Feld von hinten nach vorne auf also fangen wir mit mit Chemnitz an auch wenn du von dem Spiel ja gar nicht so viel gesehen hast aber du kannst ja was zu dem sagen was du gesehen hast
2: ähm, ja was habe ich gesehen daran kann ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern also es waren wirklich nur Bruchteile aus dem aus dem ersten Viertel ähm, da sah es ja noch sah es ja noch ganz gut aus und dann, dann habe ich mit, äh, mit mit Schrecken auf, auf den Halbzeitstand geguckt irgendwie und dachte, ähm, was war denn da im zweiten los? Aber gut, das dritte, vierte können wir ja eigentlich auch immer ganz gut, aber da scheint ja nicht mehr so viel gekommen zu sein. Stimmt, ich kann mich daran erinnern, dass dass das Silber echt richtig gut in die Partie gestartet ist. ne? Irgendwie mit 14 Punkten im ersten Viertel oder so.
0: Ja, absolut. Der hatte lange Zeit mehr Punkte als alle Chemnitzer.
2: Aber mehr mehr, weiß ich, mehr kann ich nicht mehr kann ich zu dem Spiel
0: nichts Ja, nachdem er dann ausgewechselt wurde, kam dann auch nicht mehr so viel danach. Also ähm, ja, war ein guter Anfang und auch sein Scoring insgesamt sieht natürlich gut aus, aber es war halt alles am Anfang. Und äh, ja, also sportlich, ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob man da so viel zu sagen möchte. Also mir war schon klar, dass es ein schwieriges Spiel wird nach zwei Euroleague-Spielen ähm, in der Woche, aber es war dann doch wirklich ein sehr energieloser Auftritt und jetzt gar nicht so unbedingt auf das Körperliche bezogen, sondern ähm, es war vielmehr, finde ich, so eine mentale Müdigkeit, also 22 Turnover, dabei wirklich also so viele katastrophale Pässe, die halt direkt zu Korblegern auf der anderen Seite geführt haben, ähm, ja, war ein bisschen ernüchternd.
2: Also du meinst es hat, es hat erinnert an an so Anfang der Saisonspiele in Bezug auf Turnover?
0: Ja, vor allem auch beim ähm, in dem Spiel muss ich jetzt wieder Schmidty sagen, dann auch wenn sein Scoring okay war, aber die, also fünf Turnover <lacht> und also wie die zustande kamen. Also man hat Uff. jetzt wieder so ein bisschen äh, Rob Lowry Wipes äh, bei ihm gehabt. Also ist, man, man hat einfach Angst, wenn er anfängt zu dribbeln. So also der Ball ist dann wirklich äh, schnell weg.
2: <lacht> wenn dieser Name fällt. Mm, aber aber Maudo Ma hat doch tatsächlich wieder gespielt,
0: ne? Mauro hat gespielt, war aber nicht sein Tag. Also, eins von acht bei den Dreiern, der, der war ein bisschen off. Ähm, dann Sigma war ja nicht mit dabei. Er hat wohl auch Corona, wenn ich das irgendwie richtig verstanden habe. Genauso wie Bled, ja. Corona? Aber, ja. Eieiei. Ich ja, stand
2: nur kommt krank zu. auf Twitter, aber.
0: Ja. Kommt zu Unzeit.
2: In der NBA sind sie immer so nett und schreiben Non-Covid-Illness. Non
0: ja, ist, äh, hier ist Datenschutz alles, ne? Kannst du kann's ja nicht machen. Naja, aber das Ganze. Ja, ähm,
2: ja, stimmt. Ähm,
0: ich war ja da, deshalb müssen wir ja auf Achse eigentlich mal abfeiern, ähm, die die Kategorie. Also erstmal, ja. die Halle, ähm, es ist ja einfach in, in so eine Messehalle reingebaut und also da geht schon, finde ich, ein bisschen Charme verloren. Oder also, keine ich finde es einfach komisch, dass sowas in der ersten Liga sowas Temporäres, also ich finde es nicht so richtig schön und äh, so richtig Mühe gegeben haben sie sich irgendwie auch nicht mit den Platzierungen von den Tribünen, also der Gästeblock ist man ja schon gewöhnt dass es das jetzt nicht gerade das Highlight der Halle ist aber der, also der war so weit rechts quasi neben der Tribüne oder äh, gegenüber der Tribüne von der, die hinterm Korb ist, sodass man so schräg eigentlich im 45 Grad Winkel die ganze Zeit den Hals äh, verrecken musste, um halt irgendwas vom Spiel zu sehen und der, der andere Korb auf der anderen Seite, der war ja so unfassbar weit weg. Also das kenne ich ja eigentlich nur aus irgendwelchen NBA-Hallen, wenn ich im Oberringen sitze.
2: Das war so ein bisschen wie, wie wenn der MBC in Leipzig spielt und man so, wenn man geradeaus guckt, ist das Spielfeld quasi nicht mehr
0: vor einem. Also der, der Block war schon eine Frechheit und dann äh, Tickets hatten wir in Reihe 18, die gab es einfach gar nicht. <lacht> Fand ich auch gut. Okay. Und Also es ging, ging bis bis Reihe 17 und 18 ja, wäre dann wohl da drüber und ich meine, so wie die Zeichnung in dem Online-Ticketing-System war, hätte man eigentlich auch denken sollen, dass das die erste Reihe gewesen wäre und nicht die letzte. Aber gut, es waren eine Menge Plätze da frei, in dem Block zumindest, dass man sich da hinsetzen konnte eigentlich, wo man, wo man wollte. Außer, dass dann natürlich zwei Minuten nach Spielanfang kamen dann zwei Leute, die genau auf unseren beiden Plätzen saßen. Also das ist wie ja immer so, ne? Wenn, wenn man sich irgendwo auf andere Plätze setzt, dann sitzen da immer Leute und die kommen dann aber erst, wenn die Sache angefangen hat. Also
2: ja, ja. Also war nicht mal ausverkauft
0: nein, der, der Gästeblock zumindest nicht. Ansonsten war die Halle schon sehr, sehr voll und ähm, also das muss man den Chemnitzern auch lassen, das war schon schon gute Stimmung. Also habe hab ich selten in einer BBL-Halle äh, so gute Stimmung erlebt und da, da ziehen auch alle mit und vor allem es steht eigentlich fast die komplette Halle das ganze Spiel. Also das ähm, fand ich schon beeindruckend. Ja,
2: ja, das, das klingt echt gut, auch wenn ich dachte, das ist noch eine Sache, die ich aus dem ersten Viertel ähm, mir 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 ja, mal eingefallen ist, die haben irgendwie Airball vor dem ähm, Freiwurf von Komatschi rufen und ich dachte so, nur weil er groß ist, heißt es nicht, dass er schlecht Freiwürfe wirft, so das ist ja bei ihm echt eine Sache, die er nicht, ist nicht seine Paradedisziplin, aber für, also für die Größe und für die auch Motorik, die er sonst so am Tag legt, ist ja sein Freiwurf echt stabil, würde ich sagen. So und dann, ich, ich finde immer so, so, so komische, komische Rufe, also so komische, wie sagt man, Schmährufe oder weiß ich nicht, die dann, die dann nicht auf Statistiken fußen, die gefallen mir immer nicht.
0: Ja, ich glaube, dass sie es tatsächlich bei nicht nur bei ihm gemacht haben, sondern so ein generelles Ding ist, auch wenn es das ja trotzdem nicht besser macht. Also gut, am Ende war Nikic bei Freiwürfen, die waren wirklich sehr kurz vor Airball, da war es fast berechtigt aber ähm, Naja, aber wenn du schon ansprichst, komische Sprüche, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen geschämt für einen anderen Berliner Fan, der dabei war, es waren so rund 30, ähm, einige, die ich auch noch nie bei Heimspielen oder so gesehen habe, aber halt, das, das kommt ja immer häufiger mal vor bei Auswärtsspielen, aber der hat wirklich bei jedem einzelnen Schiedsrichterentscheidung ist der aufgesprungen und hat rumgepöbelt. Und er hat wirklich eine Scheiße gelabert. also Das, oh das war so, so unangenehm wirklich, dass das ein Berliner war. Natürlich, die Leute haben sich auch immer nur so umgedreht und ihn so kopfschüttelnd angeschaut. und Aber man hat so gemerkt, dass er das auch noch dann toll fand oder so, dann im, ähm, so im Blickfeld zu stehen. Also äh, einfach richtig unnötig. Und dann erstmal, also, ja, er hat die ganze Zeit auch kein, keine Maske getragen. Ähm, also gut, wir kennen jetzt einige, aber warum es dann auch noch ein für uns sein musste. Und dann, ähm, zwei Minuten vor Spielende schon runtergegangen. Und auch, also die ganze Zeit auch, wenn, wenn Alba irgendwas schlecht gemacht hat, und da war ja in dem Spiel durchaus einiges dabei, auch da halt gepöbelt. Dann aber runtergegangen, um am Ende dann noch mit der Mannschaft abzuklatschen, ne? Also das war alles so heuchlerisch, hat mich richtig aufgeregt.
2: Ja, das ist auch, wenn du merkst, dass er, dass er es mag, im Mittelpunkt zu stehen oder so, dann will man ihm auch keine Ansage machen, ne?
0: Ja, ja, genau. Also ich dachte mir auch, einfach ignorieren.
2: Ja, das ist, das glaube ich, glaub ich, das Beste. Oh Mann. Und ja, schade. Wenn
0: wir, ja, wenn wir damit jetzt hier einen Podcast-Hörer vergrault haben, dann sage ich ganz ehrlich, auf den ja. kann ich wirklich auch verzichten. Das, das, <lacht> ist, das möchte ich gar nicht haben als, als Zuhörer. Ich denke mal darüber nach, was du da in deiner Halle machst. Einfach nur peinlich. Ja, jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt geben wir ihm hier schon wieder Plattformen. Ne? Also, <lacht> <lacht> Schwingen, gehen wir, gehen wir weiter. Gibt es noch was zur Halle? Wie ist das äh, Bierpreise? für Bier? Ähm,
0: ja, wurde ich auch schon gefragt. Ähm, Ach scheiße, ähm, du hast WhatsApp, ja eine Phase. Ja, ich habe ich hab wieder nichts getrunken, von daher kann ich es dir gar nicht sagen, aber das ähm, Essensangebot sah sehr, sehr gut aus. Die hatten da, weil es ja viel Platz gibt, so lauter Foodtrucks da drin, dann gab es da irgendwie so ungarische Spezialitäten, französische Sachen, ähm, also das äh, Pizza. Okay. Also das, das sah alles äh, sehr, sehr gut aus. Ähm, Getränke kann ich dir jetzt nicht, nicht sagen, aber ähm, ja, werden schon okay, Preise gewesen sein, schätze ich jetzt einfach immer. Äh, ich war ja mit Freddy da und äh, eigentlich wollte der auch noch ähm, sein Fazit zur Halle hier sagen, aber äh, dadurch, dass sich hier die Aufnahme jetzt doch ein bisschen herausgezögert hat, äh, war er einfach so müde, dass ja. er schon pennen gegangen ist. Und man muss sagen, äh, ich weiß nicht, ob man es hört, aber er schnarcht hier einfach das neben hier so ein bisschen. Aber Credit <lacht> an ihn ist einfach, er hat sich Oropax reingemacht und hat gesagt: nehm den Podcast einfach trotzdem auf. Also ganz starke Aktion.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, mir ist es auch gerade erst aufgefallen, als ich ähm, als ich das iPad angemacht habe, weil da ist die deutsche Zeit und weil das ist ja jetzt, hat sich jetzt geändert letzte Nacht und deswegen meinte ich 22:30, 30, 23 Uhr, aber bei euch ist ja schon 23,30 30, 0 Uhr, also ist jetzt. Schon 20 genau. nach 12 war
0: ich richtig. Ja, ja, ja so spät äh, haben wir, haben wir glaube ich, noch nie aufgenommen. Das erklärt auch ja. deine Nachricht äh, jetzt viel logischer, weil du hattest mir für, auf deutscher Zeit um 22.28 Uhr geschrieben, dass du zwischen <lacht> 22.30 Uhr und 23 Uhr da bist. Und ja, dachte, scheiße. Also, Hä? In zwei Minuten wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, ja,
2: ja. Das, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: Ja, äh, sicherlich auch eine spannende Geschichte für, für alle Zuhörer.
2: Ja, jetzt, jetzt ist es nicht mehr nicht mehr Vorbereitung der, oder Terminfindung, sondern
0: wie, wie es ähm, In der Vergangenheit, ja. wie es war.
2: Ja. Ja, ich, aber ja, schön.
0: Um das Chemnitz-Spiel vielleicht noch ähm, abzuschließen, schon beim Aufwärmen dachte man sich so: äh, ja, wer wärmt sich da eigentlich mit auf? Es ähm, war nur so ein Jugendspielergesicht, was man noch gar nicht gesehen hatte, und äh, es war Nils Machowski. Hattest du diesen Ach. Namen auf dem Schirm?
2: Habe ich nicht auf dem Schirm, aber den Nachnamen kennt man irgendwo, ja.
0: Ja, das ist auch der, der Sohn von Sebastian Machowski, dem
2: Habe ich mir fast gedacht, ja. Und, hat, der hat sogar gespielt, ne?
0: Ja, der kam sogar relativ früh rein und ähm, ja, war auch in, in guter alter alber jugendspieler manier äh, nicht zimperlich, hat da gleich auch mal ein paar Dinger, zwei glaube ich, auf den, auf den Korb raufgehauen, ist keiner reingegangen. Aber ähm, ja, also an, an ihm lag es jetzt, glaube ich, nicht, dass das Spiel verloren gegangen ist.
2: <lacht> ja, interessant, aber, aber den, den hat man ja auch vor, vor der Saison. Hat, wurde ja gar nichts von ihm gesagt oder so.
0: Nö, aber, ja, ja, gut, ja den, Wenn man
2: dann jemand auf Guard braucht, dann hilft so ein Tilly da wahrscheinlich nicht.
0: Ja, und auch kein, kein Rikus, auch wenn der am Ende nochmal äh, reinkam, auch für, für ein paar Sekunden. Aber der, Ach, da der war dann schon. Ja, Hopfen und Malz verloren. Naja, also ich denke mir, so eine Niederlage in dem Spiel, also da Bayern hat ja auch zweimal schon diese Saison verloren, kann, kann passieren. Die, die Höhe fand ich am Ende dann doch schon ein bisschen enttäuschend, ähm, aber im Endeffekt, wenn wir ein bisschen Kräfte gespart haben für, für die Euroleague, da stehen ja jetzt ja auch zwei harte Auswärtsspiele in Istanbul an, dann, dann sei es so. Ja, das wird was ohne Loop, ne? Ja, ja. Äh, schauen wir ja. vielleicht, äh, wenn die Zukunft schon so pessimistisch ist, mal auf die äh, Vergangenheit, die beiden anderen Spiele, die noch in der Woche anstanden. Äh, da hast du ja auch ein bisschen mehr gesehen. Ähm, wenn wir schon beim Thema Hallen sind, ähm, das eine Spiel war ja in der Max-Schmeling-Halle und ich muss sagen, äh, ist natürlich nett, weil es halt irgendwie, dann sieht es nicht ganz so leer aus, wie die Mercedes-Benz Arena, aber nicht nur im Fanblock, sondern ich saß ja auf der Haupttribüne, es ist halt echt eng, ne? Muss man halt einfach sagen.
2: Ja, das, das, das fällt einem immer wieder aufs Neue. Also man ist, ich finde, man ist immer wieder überrascht, wenn man in die Max-Schmeling-Halle geht, wie, wie eng diese, diese Sitze da. Also vielleicht, weil man auch immer diesen, diesen luxuriösen Vergleich zur Mercedes-Benz-Arena hat, aber also das wurde ja echt, echt spitz auf Knopf Ge ge geplant, wie ja, sagt man? Ja,
0: kann, kann man. Kann man so sagen. Ja, ich meine, also ich bin ja jetzt nur wirklich nicht die Person mit dem fettesten Arsch, ne? Aber also aber bei mir du war es halt schon lange so. Beine. Ja, ja, nach, nach vorne ist ja eh so eine Sache, aber es ist auch so, dass du eigentlich mit dem Oberschenkel schon am Oberschenkel von deinem, äh, von deinem Nebenmann so bist. Und äh, ja, bei Consti mache ich das natürlich sehr gerne, aber wenn ich neben <lacht> einer fremden Person sitze, äh, ist dann halt was anderes.
2: Ja, aber es sah echt, also aber die Stimmung und so war doch auch nicht schlecht, oder? Also es ja, hat sich auf jeden Fall so angehört.
0: Ja, ein bisschen doof ist halt irgendwie was ja generell ist. Das Problem ist, dass selbst wenn andere Blöcke gut gefüllt sind, ist der Fanblock halt nicht so voll und äh, ich will da jetzt gar nicht mit dem Finger auf irgendwen zeigen, weil ich war in dem Spiel ja selber nicht im Fanblock. Aber ähm, ja, also es ist halt ein Unterschied, ob du halt einen vollen Fanblock hast oder halt das irgendwie der leerste Block eigentlich im, in, in der Halle ist.
2: Ja, ja, ja Leute kommt in Fanblock, ne? Auch wenn ihr keine Karten habt, wir kriegen euch ja. schon unter.
0: Also wenn, wenn alle Leute, die hier den Podcast hören, in Fanblock gehen würden und dann die Lieder da mitsingen, dann haben wir eine super Stimmung in der Halle, da müssen wir uns hier um ähm, nichts Gedanken machen.
2: Die Lieder übrigens, falls man die nicht versteht, findet man auf der Internetseite vom Blog 212. Wollte ich nur mal reinwerfen hier. Noch ja, nicht alle, glaube ich, aber auf jeden Fall eine gute Auswahl.
0: Sollen wir sie in die Notes packen. <lacht> <lacht>
2: Und wenn ihr sonst noch was nicht versteht, kommt ruhig runter, ich, ich singe euch die noch mal vor. Bei dem,
0: bei dem Spiel danach gegen Belgrad äh, hatte ich einen Arbeitskollegen mitgenommen, äh, schöne Grüße an der Stelle, an Chris. Und ähm, ja, der, der musste zwar immer erstmal dann so ein, zweimal hören, was, was gesungen wird, aber dann hat er es auch gleich mit umgesetzt. Also guter Mann, kann gerne noch mal mitkommen.
2: Ja, klingt gut, klingt sympathisch. <lacht>
0: Ja, aber das war natürlich auch ein Spiel, wo man gerne mitgezogen hat. Denn ähm, also es war für mich, war es wirklich das, was so eine Euroleague-Dauerkarte ausmacht. Ne? Du hast so einen Freitagabend, wo du ein schönes Spiel gegen eine, eine gute europäische Mannschaft hast, Alba gewinnt auch noch. Ähm, das, das hat richtig Bock gemacht.
2: Ja, das ist also so, so knappe, knappe Spiele gegen gute Teams, die man dann am Ende auch noch gewinnt. Also es, es gibt, ja, gibt ja wenig, wenig Besseres für, für das Herz eines Basketballfans. Ne?
0: Ja. Ja, kann, kann ich nur mitgehen. Und es ähm, war jetzt auch der, der siebte Sieg in Folge gegen Belgrad, ne? Also das ist, ist ja, das ich auch der Lieblingsgegner.
2: Ja, echt, echt verrückt. Ich weiß nicht, woran, woran das liegt, aber ja. wir, haben halt auch, wir haben halt auch lange ähm, nicht mehr bei denen vor voller Halle gespielt, ne? Das war auch mal so ein, so ein Ding, wo man irgendwie, irgendwie das Gefühl hatte, dass die, ähm, die Spieler sich da. Ins, ähm, in die Hose scheißen, <lacht> wenn das alles ein bisschen
0: toll ist. Ja, ich, ich aber, weiß gar nicht. Ja. Die, die Corona-Beschränkungen in Belgrad sind doch gar nicht so krass. Also Beim Hinspiel, ob die Halle da so leer war, ich, äh, ich weiß es gar nicht. Die spielen, glaube ich, Stimmt. nur nicht immer in dieser in dieser Riesenhalle mit den, mit den 20.000, sondern manchmal in so einer etwas kleineren, wo dann sicherlich Ach, auch eine wirklich? hitzige Stimmung ist. Aber ähm ja, also ich fand's schön. Die haben uns schon das, das Final Four geklaut. Ähm, jetzt schon, äh, beklauen wir ihnen hoffentlich die Chance, in die Playoffs zu kommen. Ist doch eine faire Sache. Ähm, und was ich ja auch noch so toll fand. Also, <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Belgrad hat das Final Four ja bekommen, wie gesagt, weil da die Corona-Restriktionen nicht so groß sind. Und Aber die Belgrader dachten sich dann wohl auch so, naja, wir sind ja Belgrader, da müssen wir insgesamt auch keine Masken tragen. Weil also deren Fan ja, Club, der da war, ja, das wurde äh, Ich verstehe auch
2: nicht, warum die... Warum zieht, warum zieht da die Halle oder die Securities nicht durch? Haben die Angst oder was, was soll denn passieren? Dann, äh, Du hast Hausrecht, dann wirft die raus. So, ist ganz einfach.
0: Ja, da sind wir ja wieder bei dem klassischen Punkt, da hast du halt diese Leute von West, die halt irgendwie Mindestlohn oder was auch immer bekommen. Also warum ja, sollten die dann zu so einem fetten, besoffenen Serben gehen und äh, von dem irgendwie aufs Maul bekommen? Also Würde ich auch nicht ja, machen.
2: Vielleicht, vielleicht sollte man mal die Gießener Security dahin schicken.
0: Ja, die äh, würden da sicherlich <lacht> kurzen Prozess machen. Ne? <lacht> äh, ja, und was ich auch noch in dem Spiel richtig frech fand, war, dass einfach auf den ähm, Werbeleinwänden äh, ne? wurde Werbung gemacht für Tickets oder Reisen nach Belgrad zum Final Four. Ne? Und also das dachte ich mir, das ist halt wirklich so ein Move wie irgendwie mit seiner neuen Freundin äh, irgendwo hinkommen, wo die alte Freundin auch ist, ne? um es so richtig reinzudrücken.
2: <lacht> ja, ja. Nee, muss nicht sein. Also ich fliege nicht nach Belgrad.
0: Nee, also das ist kein, kein guter Stil, wirklich.
2: Aber was mir was mir echt aufgefallen ist bei dem Spiel, ähm, ich glaube, dass dieses dieses Alba macht Schule oder diese, diese Videos auch, die sie während Corona ähm, gemacht haben, dass, dass das echt Früchte trägt irgendwie. Also da sind immer so viele Families und auch unten im Fanblock dann gegen Ende des Spiels, so viele so viele Kinder, die dann runterkommen und die auch, auch echt besser Stimmung gefühlt machen und auf jeden <lacht> Fall motivierter sind als der, der eine oder andere oder die eine oder andere Person, die im Fanblock steht. So. Also ich, ich glaube, dass das so nachhaltig echt, echt eine richtig gute Aktion war oder weiterhin ja auch ist, die ziehen ja, ziehen ja weiterhin durch. Jetzt abseits davon, wie sich die ganze Pandemie-Geschichte weiterentwickelt. Aber freut mich sehr, das alles immer zu sehen.
0: Ja, also sowohl ja, was, was mögliche Spieler, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, ähm, angeht, als natürlich auch Fans, die dann halt vielleicht häufiger in die in die Halle kommen in den nächsten Jahren. Ja. Ähm, eine gute Sache. Ich glaube, das war tatsächlich jetzt gegen Belgrad auch irgendein besonderer Tag, weil gefühlt war da die halbe jugend in der Halle. Ah, okay. Ähm, ja, aber es ist, ähm, ist ja trotzdem schön. Was nicht schön war, äh, um nochmal die Belgrader fans mit reinzubekommen, äh, bei Freiwürfen von Kumaji, ähm, ja, haben sie nicht Airball vorher gerufen, aber sicherlich etwas nee. äh, anderes, nicht ganz so Nettes. Er hat dann auch den Wurf reingemacht und dann kam ja diese Geste, die man ja wirklich schon tausendmal in irgendwelchen anderen Sportarten gesehen hat. Einfach nur dieser, ja. dieser äh, hier, ne, der, der Zeigefinger auf dem Mund, seid sei mal still. Und wieder ja. dieser italienische Schiedsrichter, wie heißt der nochmal? Komm, der ist doch eigentlich auch jedes Mal kacke, wenn er uns pfeift. Ich,
2: ich habe ehrlich gesagt, also jury schiedsrichter habe ich, hab ich vom Namen her nicht so eine Ahnung, aber ich würde ihn wahrscheinlich erkennen und dann direkt wissen, wen du meinst, ja.
0: Ich schaue gerade mal in die App, aber wahrscheinlich ist das hoffnungslos. <lacht> ja, dann,
2: ja, dann schaffen wir die 45 Minuten auf jeden Fall.
0: Äh. Ja, äh, irgendwas, Lati Menko oder irg irgendwie sowas. Ja, er er hat es auch nicht, er hat's nicht verdient, dass man seinen Namen richtig ausspricht, weil also, so ein selbstgefährlicher äh, Typ einfach. Also er hat, wirklich, hat ja keine Sekunde verloren und ihm sofort das T gegeben und also dachtest du halt wirklich, wofür denn? Also die beleidigen ihn, er sagt einfach nur, seid mal still und hat ja sogar das auch noch gerechtfertigt mit äh, Treffern. Also
2: unnötig. Ich, ich stimme dir auf jeden Fall voll und ganz, voll und ganz bei dem, bei dem Rant übers T zu und das, das Schlimme ist ja, dass es dann im Endeffekt ja, also es ist dann nicht spielentscheidend geworden, weil wir ja gewonnen haben, aber das Spiel hat sich ja schon, also es ist ja immer so, wenn er auf dem Feld ist, dann verändert sich das Spiel einfach und damit ist Belgrad, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist, sind sie ja nicht gut mit ihm klargekommen so. und dadurch, dass er dann das U bekommen hat, was ja in Ordnung war, aber ja, ja, auch, ist auch ein bisschen blöd. Ähm, aber dass er dann dadurch einfach rausfliegt, ist halt ist ja, was, was sollst du sagen da fehlen einem die Worte
0: also das U war halt wirklich, also dafür kann man ein, ein U geben das ist halt, er hat manchmal so Fouls, die halt einfach auch dadurch, dass die Größenunterschiede so groß sind dann kommt es halt zu Bewegungen, die halt komisch aussehen ja, kann man geben ja, er ist
2: halt an den, er ist halt an den Arm gegangen und hat nicht den Ball irgendwie berührt und der ja, kannst du geben, aber musst du auch nicht.
0: Ja, aber dass das dann halt wirklich dann halt in der Disqualifikation endet, wegen diesem also wirklich unfassbaren U davor, ja, also komplett Tee. lächerlich, ja, ja, genau, ja. Ja. ja das ist zum ähm, Glück gut
2: geendet, sonst hätte ich da Protest gegen das ja. Spiel eingelegt. <lacht>
0: Ja, also, wo ich noch Protest einlegen will, ist äh, die Freivogtechnik äh, von Mitrovic. Also, d oh das Gott. ist ja wirklich eine Vergewaltigung am Basketballsport. Und äh, das sag ich, Und dessen Wurf nun wirklich ja. auch nicht schön ist, ja. Aber also, unfassbar. Ich glaube, wenn man den auch bei 2K hätte, dann wäre es auch unmöglich, mit dem zu treffen, weil man so immer die Geduld verliert, weil er einfach so mhm. langsam wirft.
2: Jetzt, jetzt war ich mir gerade wieder nicht sicher, ob die Verbindung schlecht ist oder ob <lacht> <lacht> Das hat sich heute schon mal so angehört. Aber ja, oder das ist dann, ja, das also bei, mit 2K kann ich da sehr gut relaten. Da gibt es echt so manche Kandidaten, auch wo es dann so ganz langsam hochgeht und dann so die, die letzte Hälfte ist dann plötzlich so innerhalb von 13 Sekunden oder so und die erste Hälfte innerhalb von 5 Minuten gefühlt, also der, Nee muss man sich nicht angucken, aber hat doch nicht getroffen,
0: ne? Nee, genau, wollte Ganz ich sagen, also getroffen. Er, er kann sich nicht mal damit rausreden, dass äh, irgendwie, wer trifft, hat recht, weil <lacht> da waren echt nicht ja. viele von drin. Man hätte schon so ein bisschen so Hecke Mitrovic machen können, aber dafür ist sich Alba <lacht> ja zu fein.
2: Ja, ja, das, das ist ja nicht unser Spielstil. <lacht> <lacht>
0: Ja, also durch den Sieg äh, ist so immer so ein bisschen zumindest noch die Playoff-Hoffnung am Leben. Äh, wobei wir jetzt mal schauen müssen: halt <lacht> zwei Auswärtsspiele mhm. bei, bei Fenner und bei Effes. Ähm, dann noch ganz kurz: natürlich kennst du Ismet Akbina. Ich nehme an, ja. Deshalb kennst du auch seine Sag Punkte-Statistik äh, in dieser Saison.
2: In der Euroleague? Ja. Ähm, 12,6.
0: <lacht> Bist du sicher, dass du Punkte meinst oder Minuten?
2: <lacht> ähm, 1,4 meinte ich natürlich bei Punkten
0: Ne, es ist so in der Mitte, 4,7 sind es
2: Okay, na ja, gut Ne, ich, ich dachte der hätte sich, aber vielleicht ist es dann nur, nur irgendwie türkische Liga oder so Oder dass er sich ein bisschen da gemacht hat, aber irgendwie hat man ja von Anfang an nie so richtig verstanden Warum der jetzt bei Fenner spielt, oder?
0: Ja, ich glaube, es gab mal eine Phase, wo ein paar andere Leute verletzt waren bei Fenner, da, da hat er dann mal ein paar Spiele, ein paar mehr Minuten gesehen, aber ähm, ja, 4,7 haut einem jetzt äh, nicht vom Hocker.
2: Ja, nee, macht bin mal gespannt. Er hat, er hat ja, glaube ich, im Hinspiel hat er dann so zwei, drei, Dreier, ein, zwei vielleicht, ähm, reingeworfen tatsächlich.
0: Ja, es machen aber doch alle ehemaligen Berliner gegen uns, das ist einfach so deren <lacht> Ding.
2: Ja, deswegen macht es auch keinen Spaß, gegen Baskonia zu spielen.
0: <lacht> Na naja. ja, schauen, schauen wir mal, was da raus ist. Kein, kein BBL-Spiel, weil auch ganz weird, wir dann irgendwie am Montag äh, gegen, gegen Bayreuth spielen. Da müssen wir dann auch gucken, wie was mit der Aufnahme. Wobei, nee, dann. Wir, wir nehmen einfach am Wochenende auf und gehen, äh, gehen Montag direkt nachts mit der Folge raus. Perfekt.
2: Du hattest eben noch die Frauen angesprochen, beim Nachwuchs. Ähm, ich würde die nochmal bei den, bei den Profis ansprechen. Playoffs als Hauptrunden-Erster und das erste, äh, Spiel
0: genau, erste Spiel schon gewonnen. Genau, das erste Spiel schon äh, gewonnen. gegen
2: die noch Don, Don Bosco <lacht> Bamberg.
0: <lacht> ja, schicker Name. Ja, ein paar äh, von uns gehen jetzt, glaube ich, auch hin zum, Ach, zum, okay. zum Rückspiel. Ich muss leider arbeiten, deshalb bin ich nicht mit dabei, aber äh, ja, das sieht ja schon so aus, Man als würden noch am Samstag, meine ich.
2: Ja. Okay. Da, da sind aber, wir leider
0: noch nicht so gut vorbereitet, was die äh, Spieltage angeht. <lacht>
2: Aber spielen die dann, spielen die dann so wie wir mal in so einer komischen Eurocup-Saison mit der Differenz, weil die nur Hin- und Rückspiel haben?
0: Ich meine ja, aber wir bewegen uns hier wirklich auf Glatteis und äh, über Sachen von Ja, aber wir anders wirklich geht's ja nicht, wenn noch du noch weniger Spiel hast eigentlich. Ja, ja, ja dann wird es so sein. Hm. Sp vielleicht spielen ja. sie unentschieden. Das ist ja dann wieder dieses Weirde, dass das dann möglich ist. Oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott, da, da, da läuft es mir gar nicht den Rücken runter, wenn ich das höre. Unentschieden ich glaub, in ein paar gewalt <lacht>
0: Es ist ja äh, durchaus denkbar, dass sie dass sie den Aufstieg schaffen. Ähm, also wenn es in die heiße Phase, noch heißere Phase der Playoffs geht, dann werden wir sicherlich auch mal noch mehr als nur jetzt am Ende zwei Sätze äh, ja, über sie verlieren.
2: Ja, nächste Runde dann, geht es dann um den Aufstieg, ne?
0: Ähm, ja, wie gesagt, das du, fragst mehr, du fragst mich hier lauter Sachen, von ich, ich denen ich keinen Plan habe.
2: Ja, ich, ich, ich frage dich mit dem, mit dem, also ich würde dich ja nur bloßstellen. <lacht> Also, es ist Viertelfinale gerade und dann geht es ins Halbfinale. Und dann ist es halt so wie in der zweiten Liga. Im Finale ist dann nur so ein Schaulaufen, der, also so wie zweite Liga bei den Männern. Das ist dann, Finale sind dann die beiden Aufsteiger einfach untereinander, die dann die Zweitligameisterschaft ausspielen. Und deswegen geht es im Halbfinale dann quasi um den Aufstieg.
0: Ja, aber will ich dann schon dann auch die Zweitliga-Meisterschaft haben, ne? Also, so als Vizemeister aufsteigen, so, nee. Das ist, das ja, kann nee, Bonn machen. Das ist Quatsch.
2: <lacht> oh Mann, Bonn. Ja, aber die sind momentan ja tatsächlich Erster.
0: Ja, also lass sie lass, lass, lass sich, lass sie ihr Banner drucken mit Hauptronen, <lacht> genau, so also, wie Ludwigsburg letztes Jahr. <lacht> ja. Äh, ja, gut. Also ich weiß nicht, ob wir jetzt die eine Stunde geknackt haben, weil ich hier doch ein bisschen was rausschneiden muss wegen technischer Probleme zwischendurch. <lacht> ja, ja. Aber also ich, ich
2: werde mich noch am Mobilfunkanbieter hier wenden, dass das nicht sein kann.
0: Ja, wirklich skandalös. Aber man muss ja auch sagen, es ist jetzt unsere Geburtstagsfolge, die 50. Folge, alles für die Mutterstadt und die wird aufgenommen in Limbe in Kamerun und in Dresden.
2: <lacht> ja, alles für die Mutterstadt worldwide.
0: Ja, on Tour. Aber dafür hatten wir ja das schöne Interview mit Jonas noch davor. Zumindest der war zu dem Zeitpunkt in Berlin. Ja, ja, das, das stimmt. Da warst du doch auch noch in Berlin. Ah, wer weiß, wer weiß, wo ich da war. Verrä <lacht> Verrät hier keiner. <lacht> ah, übrigens, was ich noch, eine, eine letzte Geschichte. Die Leute werden es vielleicht schon gesehen haben. Wir haben ein neues Cover. Ähm, du hast es ja auch schon stimmt. gesehen. Ich habe es mir auf dem Pullover. Merch. Ja, ich habe es mir auf dem Pullover drucken lassen und hatte den heute auch schon an. In der Halle hat mich da niemand drauf angesprochen, dafür hier in Dresden beim Döner kaufen. Was? Ähm, ja, jetzt nicht, weil da alles für die Mutterstadt steht, sondern der meinte da, äh, bist du das da auf deinem Pullover? Und da meine ich so, ja, ja, hier, Podcast, so und so. Und ich dachte mir auch schon so zwischendurch, vielleicht ist es ein bisschen weird, einen Pullover anzuhaben, wo man selber drauf ist.
2: Ja, deswegen habe ich auch noch geschwankt mit dem, ob ich mir auch ein bestelle. Das war eine der glaube ich.
0: Andererseits wurde ich jetzt deshalb angesprochen und äh, konnte ihnen den Podcast an die äh, Hand legen. Also aus Marketingzwecken, würde ich sagen, ist, ist eine super Sache, wenn die Leute mich äh, dann trotzdem für irgendwie eingebildet oder was auch immer halten. Äh, bin ich wahrscheinlich auch, ja, haben sie recht. Ach, ach,
2: das ist doch in Ordnung. Schöne Grüße nach Dresden an den neuen Hörer.
0: Ja, war auch noch eine andere Frau stand noch dahinter und die meinte so: Ah, Alba, ja, das gerade das auch mal in so einem Film da, ne? Mit, ja, ja, hier, äh, wo, es, wo es fehlt. Ah,
2: stimmt, stimmt, ja. Ach, Muss ich ja. jetzt
0: einfach übrigens gestehen, cool. habe ich, hab ich nie gesehen.
2: Ah, ja, ja, ja. Es gibt doch noch irgendeinen anderen, anderen Film, glaube ich, wo Alba auch noch Rolle spielt. Irgendwas mit Berlin oder so. Aber jetzt ist es schon wieder Halbwissen. Also. Vielleicht beenden wir es an dieser Stelle ja. eigentlich. Ich würde auch
0: sagen, hier ist es jetzt mittlerweile auch 0.42 Uhr. 42. Äh, eigentlich wollten wir schon vor 42 Minuten mit der Folge raus sein. Äh, vielleicht schaffen wir es ja zumindest noch zu 0 Uhr äh, Zeit in Kamerun.
2: Nicht, dass wir noch böse Kommentare bekommen, dass die Folge nicht um 0 Uhr rauskommt.
0: Ja, von Nikolas wahrscheinlich.
2: <lacht> jo.
0: Gut, Ja, dann sprechen wir uns Ende der Woche wieder.
2: Ja, hört sich gut an. Bis dann.
0: Ja. Haut rein. Alles für die Mollerstadt.